0: Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft des Globus und das Land mit der ältesten Bevölkerung, kommt nach wie vor nicht aus der Krise. Bis heute hat sich das Land nicht von der geplatzten Immobilienblase in den 1990er Jahren erholt. Ganz im Gegenteil, das desaströse Notenbankexperiment hat nicht funktioniert. Trotz Unsummen an billigem Geld und Negativzinsen ist es der Notenbank nicht gelungen, den Binnenkonsum anzukurbeln. Das Land steckt weiterhin in einer Depression. Mittlerweile muss auch der Letzte erkennen, dass Japan mit normaler Fiskalpolitik nicht mehr auf die Beine kommt. Die Exporte brachen im Januar 2016 so stark ein wie zuletzt 2009. Die Verschuldung des Landes beträgt mittlerweile fast 250% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Wirtschaftslokomotive China stottert Anfang 2016 ebenfalls besorgniserregend. »Ausgerechnet in jenem Land, das uns aus der Krise herausgezogen hat, sind die Börsenkurse drastisch eingebrochen und die Wirtschaft schaltet zwei Gänge runter. Teilweise haben sich die Werte der Aktien halbiert. An einigen Tagen musste sogar der Handel wegen drastischer Kursverluste ausgesetzt werden. Für die Anleger bedeutete dies, dass sie weder kaufen noch verkaufen konnten. So viel zum Thema freie Märkte.« Obendrein haben sich die chinesischen Banken bei der Kreditvergabe offensichtlich maßlos übernommen. Einige werden die kommenden Verluste nicht überleben. Infolgedessen wird die chinesische Regierung noch drastischer in die Märkte eingreifen müssen, was den Druck auf die chinesische Währung weiter erhöhen wird. Ein zweites Mal wird China die Welt nicht retten. Dafür haben sie selbst zu viele eigene hausgemachte Probleme. Sowohl der neoliberale Kapitalismus des Westens als auch der chinesische Staatskapitalismus sind antidemokratisch und destruktiv. Beide Systeme kreieren eine Blase nach der anderen. Weltweit haben sich die volkswirtschaftlichen Eckdaten eingetrübt. Eine Rezession kündigt sich an. Und die Staaten der Welt bereiten sich auch schon darauf vor. Finanzielle Repression, Enteignung und Entmündigung um die nächsten Krisen aufzufangen, wird die finanzielle Repression gegen die Bürger weltweit ausgeweitet und in Zukunft noch mehr finanzielle Restriktionen fordern. Die Marschrichtung in den letzten Jahren spricht Bände, wohin es geht. Die Zinsen sind nahe Null und weit unter der Inflationsrate, so wird der Sparer enteignet. Norwegen, Schweiz, Dänemark und Japan haben bereits einen Gang höher geschaltet und Negativzinsen installiert. Die Schlinge um Deutschland wird immer enger. Momentan treffen Negativzinsen nur Großkunden, aber irgendwann wird es uns alle treffen. Die solide wirtschaftenden Sparkassen, Volks- und reifeisenbanken und Bausparkassen haben aufgrund der Niedrigzinsphase immer größere Probleme. Sparkassen und Genossenschaftsbanken werden eine lang anhaltende Niedrigzinsphase kaum überleben, von den Bausparkassen ganz zu schweigen. Es ist damit zu rechnen, dass die Kosten immer weiter auf die Kunden abgewälzt werden und sich die Kontogebühren erheblich erhöhen. Unser Schweizer Nachbar hat gezeigt, dass Negativzinsen kein Ding der Unmöglichkeit mehr sind. Aufgrund der Minusverzinsung von Kapital überlegen sich manche Pensionskassen bereits, einen Teil des Rentengeldes nicht auf einem Bankkonto zu belassen, sondern in einem externen Tresor zu lagern. Eine Pensionskasse hat ausgerechnet, dass sie so knapp 25.000 Franken Rentengeld pro 10 Millionen Franken sparen würde. Trotz Unkosten für Tresormiete, Geldtransport und weiteren Ausgaben. So einfach ist das aber nicht. Denn die Schweizerische Nationalbank hat bestätigt, dass sie Bargeldhortung zur Umgehung von Negativzinsen nicht gerne sieht. Dieses Beispiel sollte uns nicht nur warnen, es macht überaus deutlich, woher der Wind weht und wohin die Reise gehen soll. Des einen Leid ist jedoch des anderen Freud. Mittlerweile trägt die Niedrigzinsphase sonderbare Früchte. Während es in Deutschland bereits 0% Kredite gibt, sind unsere Nachbarn im Norden bereits ein Stück weiter. In Dänemark zahlt eine Bank einer Kundin sogar Geld dafür, dass sie einen Kredit aufnimmt. Die Bank Realkredit Dänemark gewährte ihr für einen dreijährigen Kredit Zinsen. Fürs Schuldenmachen wurden 0,0172% Prozent gutgeschrieben. Das entspricht etwa einem Euro pro Monat. Hintergrund dieser irrsinnigen Entwicklung ist, dass die dänische Nationalbank offensichtlich versucht, die Wirtschaft aggressiv anzukurbeln. Nach den Negativzinsen für Spareinlagen, die bei unserem nördlichen Nachbarn nicht selten sind, gibt es jetzt dort sogar Geld für das Schuldenmachen. Spätestens hier sollten wir uns alle an den Kopf fassen.